0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙4章9節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 第1テサロニケ4章の学びをしていますが4章の9節兄弟愛については何も書き送る必要がありませんあなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですここでの主題は愛ですそしてパウロが言っていることはちょっと驚くようなことです信者は兄弟に対する愛を持たなければなりません。これは神様から教えられた超自然の愛です。見霊の実は愛ですと言われている愛は、理論上のものではなく、ただ抽象的な言い方でもありません。前にも言いましたが、愛はただ抽象的なだけでなく、具体的なものでなければならないのです。そのような愛は、精霊によってのみ、信者の心の中に生み出されることができます。パウロが精霊のことを語った後、最初に言及しているのが、兄弟愛についてであることに注目してください。彼は兄弟愛については、何も書き送る必要がありません。あなた方こそ、互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですと書いています。愛こそが本当の神様の子供を見分ける印なのです。第一テサロニケ4章の10実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方におすすめします。どうかさらに、ますますそうであってください。兄弟愛は成長と発展のための領域です。とても率直に言いますと、一部の生徒はあまり魅力的ではありません。事実を次のような調子の良い詩にまとめた人がいます。天の上で、愛のうちに生徒たちと住むこと。ああ、それはなんと輝かしいことだろう。でも私の知っている生徒たちと、この地上にとどまること、それはまた別の話だ。テサロニケ人たちは確かに兄弟を愛していました。でも明らかに彼らの愛は、人生の最高の愛にまでは達していませんでした。彼らの愛は完全ではなかったし、そこにはまだ向上の余地がありました。生徒の間には、いくらかの性格の不一致があります。そのような人たちとはあまり長く一緒にいないように、また、型に手を回して一緒に歩くのはやめた方が良いかもしれません。そのような人たちを憎まなければならないという意味ではありません。私たちはたとえそうであっても彼らを神様の子供として愛することができます。例えば私はある牧師を知っています。彼のやり方に関しては私は完全に軽蔑しますが、それでも心から彼を愛しているということができます。この人物ほどに立ち上がってイエス・キリストを素晴らしく示すことのできる人を私は他に知りませんそしてそのために私はこの人を愛しています本当のテストは兄弟に対する私たちの愛ですもしあなたが青いリトマス試験紙を自分の人生に浸して自分が本物の信者であるかどうかを調べたいのならあなたは、兄弟を愛していますかというその一点にかかっていると思いますと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ4章の11節また私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。落ち着いた生活をすることを志とありますが、英語は静かになるように学びと訳されています。これはクリスチャンに対する興味深い戒しめです。今日人々が喋るように教えるあらゆる種類の学校があります。すべての新学校には公開スピーチのクラスがあります。おそらく進学校では学生たちに静かになることを教えるクラスを設けなければならないかもしれません。そのようなクラスが必要な生徒が大勢いるのです。ある女性が威言集会に行きました。リーダーは彼女が威言で話すことに興味を持っているのだと思いました。そこでリーダーは彼女に尋ねました。あなたは威厳で話したいですか彼女は答えました。いいえ、私は今自分が持っている舌を12メートルくらいなくしたいんですよ。私たちは静かになることを学ぶ必要があります。これは戒めです。また自分の仕事に身を入れというのももう一つの良い戒めです。イラの人の世話をするなという意味です。アメリカには古い言い回しがあって、自分の編み物に注意しなさいという言い回しがあります。これは他の人たちのことに鼻を突っ込まないようにしなさいというクリスチャンにとっての良いアドバイスです。またここには私たちが命じたように、自分の手で働きなさいと書かれていますが、一人一人のクリスチャンは何かそれによってその人が何か神様のために確実なことをしているとわかるようなある種の活動と奉仕を持っているべきだと思います。それが素晴らしいことではないでしょうか。第一テサロニケ四章の十二節。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。立派に振る舞うことができるとありますが、英語では正直に歩むと訳されています。これは今日の神様の生徒に必要なことで、そのことによってクリスチャンが人々の尊敬と信頼を勝ち得ることになります。私たちの歩みは神様と人との前に立派な正直で誠実なものでなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ここにいくつかの団体からの手紙がありますが、私はこれらの団体が使っている基金を集めるその方法がとても疑わしいものに思えます。ある団体は、老いぼれてきた人々に彼らが書いた遺書を自分たちの団体に譲渡するようにさせようとして職員に連絡を取らせます。これこそ老いぼれになる前に遺書を書いておくべきである理由の一つです。あなたのお金を取ろうとしている非良心的な人々がいるからです。そのことには疑問の余地はありません。神様の子供はそのような疑わしいことをすることはできません。なぜなら私たちは外の人々に対しても立派に振る舞うことができるべきだからです。ということは、クリスチャンによる未信者とのすべてのやりとりが良心的に正直であるべきだという意味です。もし私たちが立派に振る舞わない、あるいは正直に歩まないのなら、神様は私たちを裁かれますまあ、遺書を書くというのがアメリカでは一般的なのである団体ではその遺書の中に自分たちへの献金を入れてもらおうとするような勧誘が起こるんですねさてこの書簡の次の部分に入りますがこの部分は聖書の中でも最も重要な予言的な箇所であるとされている部分ですこの箇所は切迫し、差し迫ったキリストの来臨を教えています。キリストはご自分の教会のために来られるのです。このことはキリストが間もなくすぐに来られることを意味しているのではありません。パウロは一度もそのような表現は使っていません。彼は人々に自分の生きている間、あるいはその後すぐにキリストが来られるかのように考えて欲しくなかったのです。今はもう2000年が経過しました。キリストが来られることが切迫しているという時、それは神様のご計画の議事録の次の出来事はキリストの来臨であるという意味です。私の言いたいことを実例を挙げて説明したいと思いますと、マギー博士は述べ、次のような例を挙げています。あると聞かないと私がロサンゼルス国際空港からフロリダまで新しい DC 重機。これは小型の飛行機でしょうか。この飛行機で飛んだ時のことです。機長が人懐っこい人物で、フライトが始まってすぐに、乗客に話ししかけてきました。ご覧の通り、ここ南カリフォルニアでは素敵なお天気です。フロリダ州マイアミでもお天気はとても良く、私たちが到着する時にも良いお天気でしょう。私たちはテキサス州の上を飛んでいきますが、もちろんそこの天気がどうなるかは誰も知りません。でも今日は良いフライトになるはずです。次はマイアミに泊まりますさて、機長が次はマイアミに泊まりますと言ったからといって飛び上がって荷物を掴み出口に走って行った乗客は一人もいませんでした次に泊まることは切迫しています言い換えれば私たちはマイアミに泊まる前にはどこにも泊まらないのですマイアミに着くまでには5時間ありますが私たちはそれに備えています。なぜならそれが迫っているからです。次の停留所です。マイアミに到着するのを待っているのと、キリストがご自分の教会のために来られるのを待っていることの違いは、私たちはマイアミが5時間先であることを知っていたということです。私たちはキリストが来られるのが、どれだけ先のことなのか知りません。五時間先かもしれないし、五日先かもしれないし、五週間先かもしれないし、五ヶ月先かもしれないし、五年先かもしれないし、五百年先かもしれないのです。ただ単に私たちはその時を知らないのです。それでも、キリストが来られることは迫ってきています。神様の議事録の中で次の出来事は確かにキリストが来られることなのですパウロはキリストの再臨が切迫していることを自分が信じているということをとてもはっきり書いていますこの章の十五節には彼は主が再び来られる時まで生き残っている私たちがと言っていますパウロは主イエスが自分が生きている間に来られるかもしれないと信じていましたが、彼は自分の生きている間に主が確実に来られるとは断言しませんでした。マギー博士の説明を英語を使って説明するともう少しわかりやすくなります。つまりパウロはイエス様がクドカム、来るかもしれないと信じていたけれども、イエス様がウドカム、必ず来るとは信じてはいなかったと説明しているんですね。そのような意味において彼は主がその間に来られるかもしれないと言ったのです。パウロがテトスに手紙を書いた時にも同じ態度を示しています。テトス2章の13節。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。パウロが年を取った時に、キリストが来られることが迫っているという立場を変えたと言って、パウロを非難する人たちがいます。このテサロニケ人たちへの所感は、パウロの初期の手紙であることを思い出してください。パウロは自分の進学を変えたのでしょうかピリピ人たちに手紙を書いた時には、パウロは年を取り、ローマで囚人になっていました。彼はそこで次のように言いました。ピリピ3章の二十節けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。人生の終わりになっても、パウロはまだ、主を待ち望んでいました。言い換えれば、キリストの来られるのが迫っていたのです。パウロはキリストがご自分の教会のために来られること、私たちが引き上げられて空中で主にお会いするときのことを、教会の警挙と呼んでいました。今日このことについて、違う見解を持った人たちがいます。彼らは聖書は、景況を教えてはいないし、新約聖書の中に、そのような言葉を見つけることはできないなどと言います。しかし、その言葉は確かに、この章の17節に見つかります。第1セサロニケ4章の17節次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。引き上げられてと訳されているギリシャ語の言葉はハルパゾウという言葉で、この言葉は追いつく、あるいは急いでつかむ、ひったくる、引き上げる、運ぶ、または警挙するという意味があります。ですから、警挙という言葉は引き上げられるという意味なのです。どちらの言葉を使うように選ぶとしても、重大なのはその意味です。事実聖書は、キリストにある信者は、雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うことになるのだと教えています。パウルはこのように確かに教会の景挙を教えました。いずれにしても焦点は、教会の景挙はいつ起こってもおかしくないということです。敬虚は神様のご計画の次の出来事なのです。さて、実際ここでの考慮されるべきことは、敬虚ではありません。パウロの答えを引き出した正確な質問は、敬虚が起こる前に亡くなった信者についてはどうなのかということです。なぜテサロニケの信者たちにとってこの質問がそんなに重要だったのかを理解するためには、私たちはこの書簡の背景を再認識する必要があります。パウロは第二回の宣教旅行でテサロニケに行きました。人の働き十七章の二節にはこのように書かれています。パウロはいつもしているように街道に入っていって三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。これはパウロがテサロニケに1ヶ月もいなかったことを意味しています。その1ヶ月足らずの間にパウロはものすごい量の務めを果たしました。彼は宣教師としての働きをしました。彼は福音を述べ伝え、改心者が起こされ、彼は教会を設立しました。その後彼は新しい信者たちにクリスチャンの信仰の偉大な真理を教えました。パウロが彼らに教会の警挙まで教えたのは興味深いことです。事実二つ目のテサロニケ人への書簡に入りますと、パウロが彼らに大観難時代について、これから来る罪の人である反キリストについて教えたことがわかります。パウロはテサロニケ人たちにありとあらゆる予言を教えました。ですからある人たちのように信じたばかりの信者にこのような教理は教えるべきではないというのはナンセンスなことです。この真理は新しい信者にも教えるべきであり、パウロがそのことを実践しています。パウロがテサロニケ人たちに、教会の景去はいつ起こってもおかしくない、つまり迫っていると教えたのは明らかです。その後パウロはテサロニケを去り、ベレアに行って教会を建て、しばらくそこにいました。それから彼は船に乗ってアテネに行きました。彼がそこにどれくらいいたのかはわかりません。パウロはテサロニケからの伝言を持ってくるテモテとシラスを待っていましたが彼らはそこには来ませんでしたそしてパウロはコリントに南下して行きました彼がそこに行ってからしばらくしてテモテとシラスが来ました彼らはテサロニケ人たちからパウロへの質問を持ってきたのですそこでパウロは彼らを励まし、教会の敬虚に関する彼らの特定の質問に答えるために、この第一テサロニケ人への手紙を書いたのです。パウロが彼らの元を去った後、どのくらいの期間だかはわかりませんが、テサロニケの一部の生徒たちが亡くなりました。信者たちの頭の中に一つの質問が起こりました。それは死んだ彼らは軽挙に預かる機会を逃してしまったのだろうかというものでした。ですから明らかにパウロはキリストの来られるのが迫っていると彼らに教えていたのです。そうでなければこのような質問は全く適切ではありません。パウロは彼らに主イエスがいつ来られてもおかしくないと語り亡くなった生徒たちは軽挙に預かる機会を逃してしまったのだろうかと彼らはパウロに質問しパウロはこの書簡でこの質問に答えているのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「慰めに満ちた希望」というテーマで第一テサロニケ人への手紙4章9節から12節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう